0: שלום, אני רועי קלייטמן, מספר 3 במפלגת הפיראטים, בעזרת השם, אני בקרוב יהיה שר התרבות.
1: היי, אתם מאזינים לטיול במוח. אורסון סקוטקארד כתב, שאם נבין מישהו עד הסוף, לא נוכל שלא לאור אותו. ואחד הדברים האהובים עליי בעולם הוא אהבה. אני לא יודע אם אורסון צדק, אבל חשבתי ששווה לנסות. אז בכל פרק נשוחח עם חבר או חברה אחרת, ונדבר על נושא שנוי במחלוקת. לא לנסה להתווכח, אלא רק להבין. לטייל במוח של האחר. האם גם נאהב בסוף הפרק? אני מקווה שכן. האזנה נעימה.
0: אנחנו הפיראטים הולכים להציג בפניכם את התוכנית הכלכלית שתפתור את כל הבעיות של המדינה. אתם יושבים שעתיים נוספות ביום. דוד, מה שעה? 25 וחצי. היום יישאר באותו אורך אבסולוטית. במקום 24 שעות ל-26 שעות.
1: מרצ'נדייז. <laughs> שלום רועי, מה נשמע? מעולה. וואו, מה ששמעתם עכשיו היה קטע קצרצר מתוך תשדיר הבחירות של מפלגת הפיראטים. בהמשך רועי גם יסביר לנו על, על התשדיר הזה, אבל לפני שאנחנו צוללים לנושא למפלגת הפיראטים, בואו בוא נכיר אותך קצת. באיזה בית גדלת?
0: גדלתי בגבעת שמואל, בבית דתי-לאומי, ליברלי, בורגני. וואי, ההורים שלי לא יאהבו שאני אקרא להם בורגנים, סליחה. אני חושב לא שבורגני אני... זה
1: מחמאה, אני, אני מכוון להיות בורגני. אני
0: לאחרונה, כן, אני, אני חייב להגיד שאני לאחרונה גם אה, התחלתי לחבב בחזרה את הבורגנות, ולהבין, בטח, תשמע, עדיף להיות בורגן מאידיאליסט. אידיאליסטים רק... <laughs> אה, יש בעיה, אני... לא, אין בעיה עם אנרכיסטים, אבל אידיאליסטים... טוב, כבר,
1: כבר אני רואה, נכנסנו חזק לתוך המפלגה שלכם, אבל עוד רגע נגיע לזה. אז בעצם ההורים שלך לא היו ממש פירטים.
0: ההורים שלי לא פיראטים, בכלל להפך. ההורים שלי אולי הם מה שהפוך מפיראטים, הם ממלכתיים. ואתה יודע, האויבים של הפיראטים זה הממלכה.
1: האויבים של הפיראטים זה הממלכה. כן,
0: הנמסיס שלנו זה בני גנץ. אנחנו גם מרפררים את זה פעמיים בתשדירים.
1: 아, חושב, אבל... יש
0: פעמיים, <laughs> תראו את התשדירים שלנו. ו... אנחנו
1: נשים קישור בטור הפרק, אפשר למצוא שם קישור לתשדירים. אז האויב שלכם זה הממלכתיות. ולמרות שאתה גדלת בבית שבו... שהוא מאוד הוא... ממ ובאיזה בית אתה חי כיום? מה?
0: קודם כל, הבית הכי טוב בירושלים. אני מזמין את כולם לבוא לבקר, יש לנו מדיניות דלת פתוחה כל היום. מה הכתובת? אתה אומר שמונה, כניסה בדירה 17. באיזה בית אני חי? לא יודע איך לענות על זה כל כך, אבל לא ממלכתי. לא ממלכתי. לא ממלכתי.
1: טוב, אתה נשוי.
0: אני לא נשוי, אני גר עם שותף וחבר טוב, קוראים לו דוד. אנשים לפעמים קוראים לבית שלנו קורבונה. אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא קומונה, אבל כן, רוב הזמן...
1: רוב הזמן יש יותר, בדיוק. לא רק אתה ודוד בבית, כן, רוב לא הזמן. כן, כמו בסלון
0: הקודם שלי שהיה. לא רוב הזמן ישנים אצלנו אנשים, באים אלינו אנשים, כמו הוסטל כזה. <coughs> קורה הרבה. יש התרחשות תרבותית. בכלל. ו,
1: וכיום או בעבר הייתה לך מעורבות חברתית או פוליטית אחרת, חוץ ממפלגת הפיראטים?
0: כן. אני, הפרנסה העיקרית שלי זה שאני מחנך בנתיב, בגיור הצבאי. אני בנוסף גם כותב תזה. בהיסטוריה, תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית. אני בונה קהילות ואני מחנך, אז יש לי כל מיני עמותות וארגונים שאני עסוק בהם, והחיים שלי נעים בציר הזה 아, שב...
1: הפרנסה המרכזית זה, זה הגיור, אתה אומר.
0: זה מאוד משתנה, אבל uh, כרגע, כן. הייתי אומר שהחיים שלי נעים בציר שבין אקדמיה, מגזר השלישי ונתיב. Mm -hmm. אני לא עובד של הצבא, אני עובד במכון ללימודי יהדות, שהוא זכיין של הצבא. לא הייתי מוכן לעבוד בצבא. לא, אני רואה
1: שאתה מדגיש את זה שאתה לא כן, עובד, עובד של הצבא. כן, אני לא עובד בצבא. לא היית מוכן עם...
0: לא הייתי מוכן לעבוד בצבא. זה לא הכי מסתדר עם האג'נדה שלי. אני חושב שיש פה משהו קצת מהותי לסיפור הזה של פיראטיות, מה זה אומר. ואולי עוד מעט נדבר על מה זה פיראטיות, אבל אני... אני רואה קו מחבר בין העבודות, וה... או האופן או שבו אני פועל בעולם בעבודות, לבין הרעיון הזה.
1: השאלה הראשונה שאני מרגיש צורך לפתוח בה, עכשיו, לא, אני לא מרגיש שניסתם לשכנע למשהו מסוים בתשדירים האלה, או, או שאתם באמת מאמינים שהמפלגה תעבור. זה לא, זה לא קצת מוגזם להשקיע כל כך הרבה כסף בשביל הדבר הזה?
0: טוב, זה באמת 90 אחוז שאנחנו סופגים ברשת, קשורה ל... למחש... אני לא השקעתי שקל בדבר הזה, השקעתי כן משב של זמן, לא עלה לי...
1: לא עולה כסף ל... לא, כן
0: עולה לא כסף, עולה להקים מפלגה. עולה לך חד פעמית סכום מסוים של כסף.
1: אבל ברגע שזה קיים, זהו. וואנס זה קיים, זהו. וזהו, ברגע זהו. שזה
0: קיים, זה שלך.
1: כלומר, עכשיו יש עוד שבע מערכות בחירות, זה לא עולה לא כסף לא, כל פעם, לא, לא, לא. המפלגת
0: הפיראטים uh, הקימו אותה, אוהד שם טוב, ב-2013. Mm -hmm. קודם כול, נראה לי שהוא באמת כזה קנה מפלגה לחבר'ה, כזה שיהיה. קנה מפלגה לחבר'ה. כן, אני חושב שהוא עשה אז אקזיט. וואי, אני צריכה לשאול את נועם. אני שנועם פעם סיפר לי שהוא בדיוק עשה אקזיט והשתמש בכסף הזה לקנות מפלגה לחבר'ה. יש דבר כזה, מפלגות פיראטים
1: בעולם. אה, זה לא דבר שקיים רק בארץ. זה עולמי.
0: זה עולמי. יש תנועה כזאת, תנועה חזקה, בצ'כיה. ראש עיריית פראג הוא פיראט, אתה שר ליחסי פורג'נפר. Uh, רגע, פירה.
1: רגע, רגע, עוד פעם. במדינות אחרות גם כן יש את התנועה הזאת פיראטים, שזה כן. תנוע, סוג של תנועה עולמית, ושם גם הם, הם, הם לא... הם, הם ל... חלק מהפוליטיקה. הם חלק מהפוליטיקה ממש, הם נכנסים כן. לכנסת, ויש להם כן. תפקידים חשובים. כן, ו... כן, כן. ראש עיר, אתה אומר, שפיראט?
0: ראש עיר, שרים.
1: אז באמת, לפרקים הקודמים שעשיתי, גם עם uh, ביביסט וגם כן עם פעיל של נועם, אז הכנתי מראש דף עם שאלות מסודרות, את כל השאלות שמביאות את ההתנגדות לבן אדם שנמצא בפרק, וכדי שהבן אדם ייתן לנו תשובות, שנשמע אותם וההתנגדות תתרופף קצת ונוכל יותר להתחבר. אבל לקראת הרעיון איתך, לא הצלחתי להכין דווקא זה, כי אני, גם אני וגם אני חושב רוב המאזינים, אין לנו התנגדות לפיראטים, זה יותר ייצר סקרנות כזה, אני לא חושב שאנחנו ממש נלחמים בפיראטים, נלחמים בדעה הנגדית. אבל הפיראטים <laughs> זה איזשהו... אז אני מגיע בעיקר סקרן, אני אשמח שתנסה לספר לנו בצורה יחסית מסודרת מה זה בעצם הפיראטים.
0: אז קודם כל, אני חושבת שמה שאמרת עכשיו זה חלק מהמטרה. שהמותג שה... הזה, או הדימוי הזה, הפיראטים, או שאנשים תופסים אותו כהטרלה, או שאנשים תופסים אותו כבדיחה, אני חושב שהם באים פחות עם ההתנגדויות הצפויות שיש לך בדרך כלל מהשיח הפוליטי על הרוס פה. עכשיו, אני גם צריך לחלק את השאלה הזאתי. יש את מה זה הפיראטים כתנועה עולמית, מה זה הפיראטים בישראל, ומה זה הפיראטים בשבילי. אני כן יכול למצוא ציר שמחבר ביניהם, אבל כל שאלה, כאילו, אפשר לענות על כל שאלה ברמה אחרת.
1: אז אולי נתחיל באמת במה זה הפיראטים בשבילך.
0: או, oh, אוקיי.
1: Okay. איך זה התחיל? מהיום הראשון שלך, זכות הצבעה, הצבעת לא,
0: אוקיי. No, okay. הסיפור הזה התחיל, אני חושב, בתחילת המשבר הפוליטי האחרון. אני בדיוק גם כזה עברתי לירושלים קצת לפני, גרתי גם עם חברים, וכבר התחלנו להפעיל בעין סלון תרבותי, והתחלנו לחשוב על כל מיני פרויקטים לסלון, איך הופכים את הסלון שלו לאיזה מרחב שקורה בו דברים. הסלון הוא מוסד, כזה אנשים שמכירים את הסלון שלי יודעים מה זה הסלון עד היום. כן, אני הייתי שם אחת. אתה היית בסלון. אז התחלנו כזה גם עם הופעות סלון, פעם בחודש, וישיבות, ואני חושב שהבחירות הראשונות אמרנו, טוב, בוא נתחיל לארח חוגי בית. אז בבחירות הראשונות היה מאוד פופולרי אז זהות של פייגלין, mm. והזמנו את גלעד אלפר, שהיום הוא לדעתי בחופש כלכלי. אירחנו אותו לחוג בית, ואז ישר היה עוד בחירות. ואז אמרנו, טוב, צריך למצוא כזה גיג חדש, כזה מעכשיו...
1: כי עכשיו לארח את גלעד אלפר זה, פס... זה כבר לא מעניין.
0: כן, לא, זהות היה...
1: ה... בעצם זה נגמר, הם לא היו בבחירות הם... שלך.
0: לא זוכר אם היו או לא היו, אבל כל בחירות יש משהו ש... קצ'י, כמו שעכשיו זה כזה הדר מוכתר. בוא נגיד, כנראה שאם הייתי מתחיל את זה עכשיו, הייתי מארח את הדר מוכתר בבית.
1: הבנתי. או את אלי אבידר, או לא יודע
0: איזה... ואז חיפשתי, וראיתי שיש את מפלגת הפיראטים, שהאמת שידעתי עליהם, פעם אחת הייתי בברלין, והיה איזה כנס, היה בחירות לפרלמנט בברלין, ושמעתי על מפלגות הפיראטים, וראיתי שיש מפלגת הפיראטים בארץ, אז שלחתי להם הודעה בפייסבוק, כזה שלחו לי מייל, וקיבלתי טלפון של מישהו שקוראים לו נועם כוזר, שהוא יו"ר המפלגה, עוד לא הכרנו. ואני כזה מתקשר אליו, וכזה בואו נעשה חוגי בית, והוא כזה נורא הופתע, ואז הוא כזה פשוט לקח עלינו רכבת. הוא הגיע עם החולצה שאני נמצא איתה עכשיו. לא היה יותר מדי מרצ'נדייז, והוא כזה, וישבנו, וזה הפך להיות של ישיבה. הגיעו כל החבר'ה, ודיברנו, והיה אחלה
1: למי שמאזין, אני אגיד שרואה לו, ויש חולצ
0: פיראטים.org, אני לא זוכר מתי החולטה הזאת יצאה. כן קיבלתי את החולטה הזאתי מנועם קוזר בחוג בית שהוא בא להעביר. אה,
1: אוקיי. אוקיי, אז, אז נועם קוזר מגיע להעביר חוג בית דרכך. הגיע, זה דיברנו, והוא
0: סיפר קצת על הסיפור שלו בתוך הסיפור הזה, ועל נורא נורא נהניתי, ואז הוא אמר, כן, ואתה יכול לרוץ. ובבחירות אחרי, אמנם לא הזמנתי את הפיראטים, אך הזמנתי כל מיני מפלגות אחרות, כזה את, אה, <laughs> אלי יוסף, מפלגת הלב היהודי. בחירות אחרי זה, זה היה בחירות שרצתי עם מפלגת הלב היהודי, זה לא פעם ראשונה שאני רצת לכנסת, של אלי יוסף, שהציע לי לרוץ. אחרי שרצתי למכור עם מפלגה אחת, אמרתי, היה לי קטע כזה שאמרתי, אני רוצה לשבור שיא. ולהיות הבן אדם שרץ בהכי הרבה מפלגות בכל מערכת בחירות. <laughs> עכשיו שרקמתי קשרים כזה <laughs> עם כל מפלגות הליגה <laughs> גימל, אני רוצה ל...
1: לרוץ עם כל אחת. לרוץ עם, עם כל עד. אחת.
0: וכזה, הייתי חבר של נועם כוזר, ואז דיברתי איתו, והוא אמר, יאללה, בוא נרוץ. אני אמרתי לו, לא, יאללה, אני רוצה לרוץ בפיראטים? הוא אמר, כן. ואז הוא אמר, טוב, אז יאללה, אז תלך תגיש את המסמכים ותבוא איתי ליום בחירות בכנסת. ואז תכלס הם די רצו כזה, כי אני הייתי כזה, דחפתי אותם מאוד לרוץ. הבנתי. כי הם כבר מיצו את הגג.
1: אז עכשיו יושב איתנו הבן אדם שבזכותו שב, או באשמתו, תלוי איך הם נציגים, לרוץ, אני, אני חושבת שכן. בזכותו הפיראטים רצים כאלה. אני חושבת
0: שכן. ואז כבר התחלתי לחפש עוד אופציות, וכולם שאלו אותי כזה, מה, עם איזה, עם איזה עם מי תרוץ הפעם? והיה לי כל מיני רעיונות, אבל האמת שנורא אהבתי את הפיראטים.
1: אז נשארת איתם עוד סבב.
0: אז נשארתי, אני חושבת שנשאר איתם בכללי, עכשיו זה הפך להיות כבר פרויקט, אני... השבוע הבחירות, ואני ודוד מתכננים שבוע הבא כבר לעשות השקת קמפיין בחירות 2023.
1: כלומר, אתם כבר יוצאים תוך נקודת הנחה שב-2023 יהיו עוד פעם בחירות. כן,
0: ובאמת אנחנו... שזה גג טוב, כאילו, אני אוהב את המפלגה הזאת, אני... פלטפורמה טובה למה אני גם מאמין מאוד בפלטפורמה הזאת של הפיראטים. דיברנו עכשיו עליי בעיקר ברמה אישית, אבל אני כן יחסית מאמין ברעיונות שלהם.
1: אוקיי, okay, אז זה הפיראטים בשבילך. Okay. עכשיו בוא נשמע רגע על פיראטים בתנועה העולמית. כשיש רו, ראש עיר, ב, איפה אמרנו? בצ'כיה? בפראג. בפראג, שהוא פיראט. מה זה אומר?
0: אוקיי, okay. פיראטים כתנועה עולמית, זה אולי אני אחזור למה שאמרתי קודם. Mm -hmm. uh, אני, אני חושב שהם התחילו בשוודיה. אמרו לי, אני לא יודע, תבדוק באיזה שנה בדיוק, אני לא זוכר, אבל אני זוכר שזה התחיל בשוודיה. ב-2006 זה היה. ב-2006. כן, אז בישראל היא קמה ב-2013. 2006 לדעתי הייתה בשוודיה, ואז היא התחילה לאט לאט תאוצה. בכל מקרה, הרעיון של פיראטים קשור לסיפור הזה של טכנולוגיה ואינטרנט. לכן פעם קראו לנו, הפיראטים ברשות האינטרנט, פתק לשלשול. כלומר, האינטרנט שינה את האופן שבו אנחנו צורכים הכול. וזה קשור לתפיסה שאומרת, אם, הפי, אם האינטרנט שינה את האופן שבו אנחנו צורכים כל דבר, זה שינה את האופן שבו אנחנו יוצאים לדייטים, זה שינה את האופן שבו אנחנו מזמינים מונית, זה שינה את האופן שבו אנחנו מזמינים אוכל, זה שינה את האופן שבו אנחנו מבינים קהילות. זה
1: שינה גם את האופן שבו אנחנו מנצלים את רוב הזמן הפנוי שלנו.
0: בדיוק. הגיע הזמן שהאינטרנט ישנה גם את התרבות הפוליטית, את המעורבות הפוליטית. המקום שבו האזרח והמדינה צריך להיות ברשת. ובכללי, אפשר לומר, העובדה שיש אינטרנט, אינטרנט זה עוד סוג של מקום, לא סתם קוראים לזה באתר, נכון? אתר בארמית זה מקום, דומיין. זה עוד מרחב. והמרחב הווירטואלי, כאילו הפוליטיקה לא נכנסה אליו. ואולי הגיע הזמן שהפוליטיקה כן תיכנס. וואי, אלא... זה
1: מרתק בחיים, לא חשבתי על זה. כלומר, הפעם הראשונה נראה לי שהייתה סוג של דמוקרטיה בערך, כלומר, שלטון שלו של עריץ זה היה רומה. ושם באמת היה את הפרלמנט, אולי על זה שם אחר קצת, אבל הסיבה, הצורה שבה הפרלמנט עבד זה כאילו יש נציגים, נציגים של העם, והם מחליטים בשביל העם. ואנחנו בעצם ממשיכים עם אותה שיטה עד היום. והיום כשיש לנו את האינטרנט, אנחנו לא צריכים נציגים שלנו שיגידו, בדיוק. אנחנו שכל, בעצם זה אומר כל, כל החלטה משמעותית שיש. אפשר להצביע עליה. אפשר להצביע בסמס נקרא לזה.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו קוראים לזה דינמיקרטיה. דמוקרטיה דינמית, זה סוג של מודל של דמוקרטיה ישירה. מי שמתעניין בזה, יש מניפסט שתורגם לעברית באתר שלנו, מאוד רחב, שכתבה מפלגת הפיראטים הגרמנית. יש מודל איך זה בדיוק עובד. אני חושב שאחד התשדירים שעשינו פעם, לפני שהייתי במפלגה, במשהו כזה אנימציה שמתארת איך נראית שיטת משילות פיראטית.
1: וזה אומר שראש העיר של פראג, שהוא פיראט, אז שם באמת כשיש החלטה משמעותית של העיר, לא יודע, רוצים להחליט שמעכשיו חניה זה בחינם תושבי העיר או משהו כזה, אז, אז בעצם... אז, אז תושבי העיר משתתפים בהחלטה ב-SMS?
0: מי זה תושבי העיר? מי שהצביעו לו, הוא מחויב למצביעים שלו. אתה, כמצביע הפיראטים, יכול להתפקד למפלגה ולבחור שתי אפשרויות. או להצביע בעצמך בסוג של אפליקציה, או אם אתה לא מצביע, לבחור מי הנציג שההצבעה ואז יש מעין איזון כזה של אחוזים, איך מתקבלת החלטה. יש גם את ההצבעה של המצביעים, ביחד עם כוח מסוים שאתה נותן לנבחרי ציבור. מי שנמנה מההצבעה אוטומטית, הקול שלו הולך לפי ההצבעה של החבר של נבחר ציבור שמייצג אותו, שהוא בחר. וזה בעצם מעורבות לא, לא, לא כבר... אזרחית גבוהה יותר. כמו שהאינטרנט מאפשר לאזרחים, המדינה צריכה להתקיים באינטרנט. אז אפשר לדבר על עוד דברים, על דיגיטציה של כל השירותים. למשל, נועם קוזר סיפר לי בזמנו שמפלגת הפיראטים הם הראשונים שפנו לכנסת, שיהיה אפשר להגיש את הדף שאתה חתום עליו, שאתה מועמד, דרך האינטרנט. אין סיבה שפיזית תלך להגיש אותו. ואני חושבת שהפיראטים הם הראשונים שביקשו את זה מהמדינה, ובאמת המדינה בסוף uh, עשתה את זה. ברמה עולמית אפשר לדבר על כל מיני רעיונות, למשל חוק יסוד אינטרנט. האו"ם צריך לדאוג שלכל אחד יהיה גישה לאינטרנט. וואלה. כן, הייתי אומר יותר מזה. יש לך סיפור, וזה קצת יותר עמוק, הסיפור של הפיראטים. אה, האינטרנט, מה הקשר בין אינטרנט לפיראטים? אוקיי? בואו בוא נעשה את ההסבר של הדימוי רגע. כי אני חושב שכולנו רגילים לזה שפיירט, פיירט ביי,
1: זה קשור איכשהו לאינטרנט. אני לא מכיר פיירט ביי. אתה לא מכיר זה... הורדות לא חוקיות. פיירט אוקיי. ביי. מודה ומתוודה, אני מוריד בטלגרם, בטורנט,
0: בואו נחזור קצת אחורה. אוקיי. Okay. שיעור היסטוריה קצר. אבל בעצם, יש את התקופה שהאימפריות מתפשטות. יש תהליך שנקרא סגירת המפה. מה זה אומר סגירת המפה? סגירת המפה זה אומר שבשלב מסוים, ככל שמגלים את אמריקה ומגלים עוד מקומות בעולם, אין שום נקודה בגלובוס שלא נמצאת תחת חוק של איזושהי ממלכה.
1: וואלה, לא חשבתי על זה אף פעם, ופעם זה לא היה ככה. ואז מגיעים הפיראטים. שם התחילו הפיראטים. כן, הפיראטים בעצם אומרים, אוקיי, אם על היבשה
0: הכל נמצא תחת חוק, בואו נלך לים. ואז הפיראטים מהם <אז> מתקיימים, יש להם מדינה, אבל המדינה הזאת מתקיימת כסוג של רשת. וואו. כמו רשת האינטרנט.
1: עכשיו נזכר שהייתה תקופה שערוץ 7 הכריזו עליו כלא חוקי, והם שידרו מהים. מהים, נכון,
0: והיה גם בזמנו עוד מישהו ששידר מהים שמאלני כזה, שכחתי את ה... אייבי נתן, וזה... אבל... אבל uh...
1: בעצם הפיראטים אומרים, זה שיש חוקים בכל uh... מקום, זה פחות סבבה לנו.
0: כן, הפיראטים מחפשים בעצם ללכת למקום שהם, שהוא, ש... שבו מתקיים החופש המוחלט. ואם... רגע, ננסה להתעמק בפיראטים, אני חושב שהרשתות האלה Mm. ואז הפיראטים בעצם אומרים, טוב, אנחנו נימלט מזרועות החוק אל מחוץ לגבול החוק, איפה זה הים. אבל היום גם הים, בדיוק קרים הגזים מלבנון, גם mm. הים הוא כולו טריטוריאלי. מחולק לפי מדינות, וגם המעשתך
1: שהוא לא טריטוריאלי, אז יש הגדרה לאיזה חוק חל באיזה בידיוק, ים בדיוק. בדיוק, אז מה
0: הפך להיות הים החדש? האינטרנט, הרשת. Mm. הרשת היא המקום החופשי לחלוטין, הרשת המקום שיכול להתקיים מחוץ למדינה. עכשיו, משהו אה, מעניין קרה לרשתות. אנחנו היום נמצאים ברשת, וגם ברשת בעצם יש כל מיני תאגידים שהם כמו הממלכות של פעם, הם יבשות. גוגל זה יבשת, פייסבוק זה יבשת, אמזון זה יבשת. קשה לך לשוטט באינטרנט ולצאת מחוץ לגבולות שלהם. הם שולטים באופן שבו האינפורמציה מגיעה אליך, mm -hmm. ואיזה אינפורמציה תגיע אליך.
1: זאת שהם רוצים, לכאורה.
0: בדיוק, וזה משהו ש... זה גם סוגיה מאוד גדולה בעולם, נכון? טוויטר. כלומר,
1: זה שפייסבוק, כשאתה טוויטר... מלא פוסט עם קישור החוצה, אז הם מורידים את התפוצה שלו. כן, בוחרים
0: את איך מה האלגוריתם ייחשף, זה שפתאום יכולים להוריד את טראמפ מהרשת, חוקי, זה הגיוני. האם הגיוני שטוויטר, ואני לא אוהב את טראמפ, אבל האם הגיוני, אני שכולם יחליטו, אנחנו משתיקים את טראמפ, הוא לא קיים במרחב הווירטואלי יותר? האם שעומדת מאחורי הרעיון של קוד פתוח, למשל ויקיפדיה, למשל מערכת ההפעלה לינוקס, למשל פיירט ביי, שאומרת, ידע שואף להיות חופשי. האינטרנט, כל הדארקנט, הדארקנט, האינטרנט, האינטרנט, אנחנו צריכים שיהיה לנו יכולת באינטרנט להתקיים מחוץ ליבשות של אותם תאגידים. ואז יש כל מיני רפורמות שקשורות לזכויות יוצרים, ומידע, ומה זה אומר.
1: כלומר, הפיראטים, זה חדש שלחלוטין, הפיראטים זה לא בדיחה אני מצליח להבין למה זה לא תפס בארץ מכל מיני סיבות, אבל כן. זה, זה רציני לגמרי. בעולם. זה רציני ברמה שבעולם בכללי זה תפס. יש מדינות שבהן יש ראשי עיר ונציגים בפרלמנט וחברי כנסת שהם פיראטים בהגדרה. כן. וואו. שאלה הבאה שלי זה שבארץ, בפועל, מה השיא שלכם? מה הכי הרבה קולות שקיבלתם בערך?
0: אלף פלוס.
1: אלף פלוס. לא, לא עברתם את האלפיים. לא נראה לי. וצריך איזה 30 אלף בשביל שזה יהיה מנדט, ואיזה 100 אלף בשביל לעבור את אחוז החסימה. כן, וזה 140 אלף
0: כדי לעבור אחוז החסימה. היום צריך ארבע מנדטים כדי לעבור
1: אחוז החסימה. אני מנחש שאתם גם מתנגדים בעד הורדה של אחוז החסימה. האמת שזה
0: עיקר הקמפיין שלנו, ביטול אחוז החסימה. אני חושב שאמרנו את זה גם בכנסת, וגם בתשדירים.
1: כיום בפועל אין זה כל כך סיכוי שבאמת תצליחו להיכנס. אתה בעצמך, או שאתה בעד כל האג'נדות האלה, אבל בפועל אתה בסוף מצביע למפלגה אחרת? כי אתה מבין שזה לא ריאלי.
0: אני חושב שאני בעד דמיון פוליטי. בואו נחזור שוב לשיחה קצת רצינית. יש לנו בעצם מעין סוג של חוזה, שאנחנו והמדינה חתומים עליו. ובחוזה הזה, אני האזרח מצביע, ובתמורה המדינה מתאפקת לי שירותים. אני חושב שהחוזה הזה נשבר. אנשים כבר לא מאמינים יותר. כל המערכת הדמוקרטית נמצאת במשבר עולמי. לא רק פה. אנחנו חושבים שרק בישראל אנחנו באיזשהו לופ של מערכות בחירות. אבל נכון, זה קרה עכשיו בבריטניה, וספרד היה להם קטע כזה, וכל העולם, המערכת הדמוקרטית נקלעה לאיזושהי נקודה שהיא לא מצליחה להתפתח או להתקדם ממנה. ואני חושב שהגיע הזמן לפתוח את החוזה הזה, ולהבין מחדש מה זה אומר להיות אזרח. ובשביל זה, אני חושבת שאנשים היום כל כך תקועים בתוך קלישאות לעוסות, ויש משהו בפיראטים, שאומר, צריך לדמיין, בואו בוא נעזר בדמיון הפוליטי שלנו ונדמיין לעצמנו אופק של איך דברים כן יכולים להיראות, גם אם זה לא ריאלי, כרגע. ואני מאוד מאמין בלפתח את הדמיון הפוליטי הזה. כלומר, אני מאוד חושב שאנשים, אני מאמין שכל מיני אנשים שהם יהיו פנטזיונרים, אם הם דבקו בפנטזיה הזאת, יש בה משהו שהוא מעצב או משנה את המציאות. יש משהו במערכת הדמוקרטית שהיא נקלעה למעין רדידות של פרגמטיזם וריאל פוליטיקס וויתור ובלי דמיון, אנחנו לא יכולים באמת להגיע אה, למצב שדברים ישתנו.
1: אני, אני לא כל כך מבין את זה. אתה אומר פרגמטיזם רדוד, אבל ברור שצריך להיות פרגמטי אם אתה מתעסק בניהול של מדינה.
0: צריך ו להיות פרגמטי. ומה שאין
1: דמיון, נראה לי שיש דמיון. כמו
0: מה? בוא, בוא נדבר רגע על... על,
1: על דמיון של פוליטיקאים.
0: כן, לא, בוא, בוא נדבר רגע, מה? איך פוליטיקאים בארץ מדמיינים שהסכסוך ייפתר?
1: בינינו לבין הפלסטינים. אני חושב, כל אחד יש את השיטה שלו, אני מניח שאם אני להגיד על מישהו מה השיטה שלו, אז יסתבר שזה לא נכון, אבל לדעתי יש להם. מרצ, רוצים שתי מדינות לשתי הימים. איזה סתם,
0: מרצ לא באמת מאמינים בשתי מדינות לשתי הימים, זה דבר ש... בוא נגיד, זה בדיוק ההוכחה, העובדה שכולם נאחזים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, היום המנטרה שתשמע הכי הרבה זה צמצום או ניהול
1: הסכסוך. נכון, נכון. זה לא רק ביבי, נכון. זה גם גנץ, נכון, זה גם נכון, לפיד, וגם מיכה גודמן, ועשה את זה. גם, uh, יותר מזה, כרשב. אני גם מסכים בסך הכל, ניהול של הסכסוך. אני לא רואה איך הסכסוך נפתר כרגע. אז
0: זה בעיה. למה אני אומר את זה? כי בעצם התודעה שלנו היא מבוססת על מיתוסים ועל סיפורים, שאנחנו מספרים על מי אנחנו. וכיום, יש איזשהו ויתור על המיתוסים. בתוך, אני מדמיין, אני רוצה לדמיין, כמה שזה לא ריאלי, אני לא רוצה שנדבר על זה אולי הפרק, אבל אני, אני חושב שהייתי רוצה שיהיו אנשים כמו, בוא נגיד, הרב פרומן היה לו דמיון פוליטי.
1: אוקיי, okay, נכון.
0: והדמיון הפוליטי הזה, אני חושב שהצליח לשנות את המציאות בצורה שאנשים לא דמיינו. האם מישהו דמיין פעם שתהיה מפלגה ערבית שתסכים לשבת בממשלת ימין? זה תוצר ברור בעיניי לדמיון של הרב פרומן. אותו דבר הרי הסכמי אברהם. מישהו פעם הסכים לדמיין משהו שהיה נראה מופרך, והדבר הזה חלחל לאט-לאט. Mm. ואני חושב שהעובדה שכולם מתאפקים בצמצום או ניהול הסכסוך, היא לא מאפשרת לנו להגיע למצב שאי פעם נפתור פה משהו. כי כל דור צריך לגדול על, על דמיון או מיתוס מסוים, ואז דברים יכולים להשתנות. והיום אנחנו חיים ב... אני חושב שהדור הצעיר כבר גדל. בעולם שאין את זה.
1: אני חייב להגיד, אפילו זה שיש מדינה ליהודים, זה היה חלום. זה נכתב בתור ספר פנטזיה. זה הגלתי, הרצל,
0: אם תרצו, אין לו אגדה. הרצל כסופר מדע בדיוני, האם מישהו דמיין לי שפעם זה ריאלי? לא, אתה תמיד צריך דור ראשון
1: איזשהו חזון מופרע שבהמשך הופך למיינסטרים.
0: בדיוק, ואז לאט לאט החזון הזה מחלחל.
1: אני חייב להגיד שהטיעונים שהסברת על דמוקרטיה ישירה, זה די כנה אותי, זה נשמע יש לי כל מיני מחשבות ללמה זה לא טוב, אבל אין לי איזה מחשבה נחרצת ללמה זה יחריב את מדינת ישראל. לא, וואלה, זה נשמע בסדר. או גם רואים שזה עובד בעולם במקומות אחרים.
0: אז זהו, אז אני חושב שהדבר פה הוא יותר עמוק. הדבר הוא להבין מה זה מדינה. Okay, no. מה המשמעות של מדינה היום? אני לא זוכר איזה מדינה עשתה עכשיו, שאפשר להוציא אזרחות או ויזה אליה, סרביה או סלובניה, או...
1: בלי להגיע בכלל. <חל> בלי להגיע
0: בכלל. המשמעות של מדינה היום...
1: יש הרבה אנשים שהם אזרחי ארה״ב ואפילו מקבלים על זה הטבות כן, מסוימות בלי להגיע לנו, לשם בוא בכלל. בוא נגיד,
0: הקורונה מאוד המחישה לנו את זה, שהסיפור אה, של גבולות היום הוא מאוד אחר. והשאלה היא איפה מדינה מתקיימת. ומה זה בדיוק אומר, החוזה הזה בין אזרחים? יכול להיות שאנחנו צריכים מעין מדינה מעובדת כזאת, שאתה יכול להשתייך למדינה שהיא בינלאומית, יש כמה מדינות, והיא קשורה לתפיסת עולם שלך, וזה קורה דרך האינטרנט. אני לא יודע, אני, יש כאן הרבה דין, אפשר לקחת את זה. כאן כבר נכנס המדע. רגע, אני... זה מה שעכשיו
1: אתה חושב עליו? כן, זה... סתם ש... אני חושב עליו עכשיו. או שזה משהו במדיניות של הפיראטים? לא, לא, לא אני אני זו... זה תנועה עולמית, אמרנו, כן, נכון? כן,
0: כן. לא, הרעיון הזה שהמדינה שה מתקיימת באינטרנט זה רעיון פיראטי. אני
1: עכשיו סתם זורק איתך כל מיני דברים. שלא
0: מופרך <laughs> איפה היום אזרח נפגש עם המדינה? במשרד. במיסים. בדיוק, זה בירוקרטיה. המילה בירוקרטיה... לא,
1: אבל זה לא נכון, גם בהגנה וגם בשירות צבאי, שזו ההגנה שאתה מספק למדינה. זה פה למדינה, בישראל, אתה צודק. ובביטוח בריאות.
0: זה גם בירוקרטיה. Okay. עזוב את השירות הצבאי. בירוקרטיה בעצם אומרת... שאני פוגש את המדינה... זה, מה,
1: כאילו, זה ביטוח בעצם. יש לי ביטוח בירות שהוא פרטי, יש ביטוח כן, של הפנס פרטי, ויש ביטוח נגד... דרך המדינה. כן, במקום שאני אפגוש את
0: המדינה דרך חרב או נשק, אני אפגוש את המדינה במשרדים. יותר נעים, נכון? עכשיו, לכן המדינה מתעללת בנו, בבירוקרטיה. כי זה הנשק שלה נגדנו. לא, רגע,
1: אבל גם המדינה, לא יודע, גם... רומא העתיקה, מה שהם מכרו לאזרחים שלהם זה לא רק מלחמות. כן, היה גם תהילה של מלחמות וכולי, אבל מה שהם מכרו זה לא חייב לנשק, מה שהם מכרו זה הגנה, זה תנאים טובים, זה חיים בטוחים. אני שואלת את עצמי תמיד
0: איפה אזרח, זה יש דבר שקוראים לו היסטוריה חברתית. בואו נספר את ההיסטוריה. לא מנקודת המבט של האליטות, אלא מנקודת האדם של האדם הפשוט. איפה האדם הפשוט בתקופת רומא פגש את המדינה? אז הוא פגש אותם שהגיעו צי אה, של הגיון, הוא לא,
1: לא יודע כמה הוא פגע. לא, מדברים... במקרה אני טיפה, טיפה קצת מכיר על רומא. אז מדברים על זה שלהיות אזרח רומי, זה היה לזכות בלוטו. זה כאילו, אתה יכול להיוולד רומי, לא לצאת למלחמה, סתם להיות בן אדם משעמם, כדי לך עבדים ואחוזה וכולי, בלי שעשית בשביל זה שום דבר יום אחד.
0: בדיוק, אבל, אבל זה, זה לא היסטוריה חברתית. אתה מספר לי שוב את ההיסטוריה של האליטות.
1: אה, הבנתי מה אתה אומר. עזוב שנייה. עכשיו אני מבין מה אתה אומר.
0: שוב, תומר, זה... כל אימפריה, היה כמה אליטות, אנשים אבל... עם אליטות שהיה משמעות לאזרחות עבורם, אבל זה לא כמו אזרחות היום. יש איזושהי הבנה. זה הסיפור של זכויות אדם, שכל אדם, באשר הוא אדם, מגיע לו שהמדינה תדאג לו, ומגיע לו להביע את דעתו, נכון?
1: אוקיי, כן. ואז... ברוב המדינות.
0: <laughs> כן, במדינות דמוקרטיות. ואז, איפה אני פוגש את המדינה? אני פוגשת אותה במשרד. ולכן, לכן המדינות בעצם מתעללות בנו דרך ביורוקרטיה, זה הדרך להראות שהן שולטות, או שיש להן כוח. עכשיו, מה יקרה אם אני אבין שהמקום שאנחנו נפגשים הוא בעצם באינטרנט? הרשת היא המקום שבו המדינה מתקיימת.
1: מה זה אומר, אני פוגש את המדינה בביורוקרטיה? זה... זה... קשה לי באמירה הזאת, בסוף הגעת לפה בתחבורה ציבורית על כבישים שלא היו קיימים לא הייתה מדינה.
0: כן, לא, זה, זה לא, אבל, אבל התקשורת נעשית דרך בירוקרטיה.
1: זאת אומרת, אתה כן מקבל מהמדינה אה, חיים, חיים מסוימים, כן, חיים תנאים, תנאים טובים. כן, אני יכולת לתקשר אותם,
0: בוא נגיד ככה. המד... אבל אין לך
1: תקשורת איתה, זה לא משפחה.
0: האינטרנט יכול להגביר את המעורבות של כולנו. כמו שיש לך ויקיפדיה, שזה קוד פתוח. בעצם כל אחד יכול לכתוב שם, וזה איך שהוא עובד, נכון? כן. אנשים, גם מדינה אולי צריכה להתנהל ככה, במין סוג של קוד פתוח. היכולת שלנו כאזרחים להיות מעורבים... והיכולת שלנו בכלל להבין מה כולם חושבים ומה כולם רוצים גדלה יותר. ואיכשהו זה לא בא לידי ביטוי בפוליטיקה. איכשהו דווקא מרגיש שהמערכת הפוליטית מתרחקת מרצון האזרחים ולא מצליחה להביע אותם. ואני חושב שזה אומר, בוא, הגיע הזמן לפתוח את כל החוזה הזה בהתחלה, ולהבין איך, מה, מה זה בכלל אומר מדינה. איך זה מתקיים. היום אנחנו נגיד שבויים בקונספציה של מדינת לאום. אני לא יודע אם זה מה שצריך להיות מדינה. לא שאני מערער על הסיפור הזה של הלאום של העם היהודי, אני מאמין מאוד
1: בהיותי יהודי ובקהילה. גם זה מה שעשתה לך באיזה תואר אפילו, לא משהו כזה.
0: אני כן, אני קורא אותם תואר שלי בהיסטוריה של עם ואני גם מגייר אנשים, אני חושב שאני מתעסק המון ביהדות. השאלה היא, מה הקשר של זה למדינה?
1: דת ומדינה, האם דברים צריכים ללכת בהכרח, זה יותר מקורי דת
0: ומדינה, השאלה היא, אני לא יודע אם המדינה שצריכה להתקיים ואם מי שצריך למנהל את המדינה זה הלאום, או שאני מבין שמדינה היא איזשהו משהו אזרחי יותר, היא אמורה לספק שירותים, היא לא אמורה להת... להעניק לי תחושת שייכות ומשמעות. הקהילה שלי אמורה להעניק לי תחושת שייכות ומשמעות.
1: רגע, התבלבלתי. אתה אומר שהחזון שה... שלך זה שהמדינה לגמרי לא תפסיק לנסות לייצר לך תחושה של שייכות, או שהמדינה תתחיל לייצר לך תחושה של שייכות? קצת בולבלתי. אני
0: חושב שאני לא... התחושת היא לא צריכה להיות קשורה למדינה, לא צריך להגדיר את עצמי ביחס למדינה. אבל אני רוצה להגביר את המעורבות שלי כאזרח.
1: בהחלטות שהמדינה מקבלת בשבילך. בדיוק, בהחלטות
0: של המדינה. ואני מתייחס למדינה בתור מעין משהו מוסכם בין כולנו, שעוזר לנו לנהל, לנהל, לנהל את החיים ביחד. להחליט. תחשוב כאילו, בואו ניקח תחבורה ציבורית, תחשוב כמה היכולת תקשורת הגבוהה הזאת של להבין איך אנשים נוסעים ממקום למקום. אנחנו נוכל להבין בלי כרגע להתעסק אם זה מדינה יהודית או לא מדינה יהודית או מה... כאילו, אני חייב להגיד שאני עד היום לא מבין מה זה אומר מדינה יהודית. מדינה מבחינתי זה בירוקרטיה, אין דבר יהודי בזה, זה איזשהו הסדר, ויהדות זה קהילה, זה שייכות, זה... איך מדינה יכולה להיות יהודית?
1: וואי, זו שאלה... כאילו, יש את התשובות שלי, אבל אני כבר מבין מה אתה חושב עליהן, על זה שיש עיר בירה, והיה פה... לא, אז אין לי בעיה... העם היהודי פה, והיה לו מדינה... שכל
0: היהודים... יהיה להם את התחושה שירושלים זה שלהם כיהודים, זה לא צריך להיות קשור למדינה. לא, 아... בואו ניקח את מוסד הנישואים. למה המדינה צריכה להתערב בסיפור הזה? זה עניינה של המדינה? אין לי בעיה, אתה היהודי דתי, התחתנתם יהודייה דתייה, לך תמצא רב שיחתן אתכם, מה זה קשור למדינה? כאן זה באמת נכנס כאילו לסיפור של הפרדת דת ומדינה, ואני חושבת שאני אומר משהו קצת יותר עמוק מהפרדת דת ומדינה.
1: <טע> כלומר, יש מפלגות אחרות שגם כן הן בעד אבל אתה מדבר על זה כחלק ממכלול של זה בכללי, זה להפסיק לתפוס את המדינה כמשהו כל כך משמעותי בחיים הפרטיים שלנו.
0: אני רוצה להגיד, אני חושב שהייתי רוצה שאני, יהיה לי יכולת יותר גבוהה אה, להביע את דעתי ולהשפיע על מדיניות, מצד אחד. מצד אחד. מצד שני, אני לא רוצה לשאוב את תחושת השייכות והמשמעות שלי מהמנגנונים של המדיניות. אולי כאן אני אכניס מושג מאוד חשוב, קוראים לו t טריטוריאל אטונומוס זון, טריטוריה אוטונומית ארעית או זמנית. זה מי שהגת ארעיון הזה קוראים לו, שם העד שלו הוא חכים ביי, אפשר לקרוא לו האב, של הפיראטים. יש לו ספר מאוד טוב, שכאילו הוא תהיה שלו. הוא חי כיום? לא, לא, מישהו נפטר לו מזמן, וארגנתי לו איזה יורצייט שלושים, קצת אחרי שהוא נפטר, לדבר על ההגות שלו, כי אני חושב שהתפיסה שלו מאוד מנחה אותי. והוא בעצם מדבר על... רעיון מאוד מעניין. והרעיון הזה בעצם מדבר על זה שאנחנו יכולים לייצר בעולם בועות שיש להן קיום פנימי שמתקיים בתוך עצמן. ויהיה בהן איזשהו חופש או מוחלטת, אבל הן צריכות כל הזמן, הן כמו סימולציה, הן צריכות לעבור ממקום למקום. כלומר, המשמעות, אנחנו יכולים להקים קהילה ולהעניק לה משמעות במקום אחד. בלי קשר לכל מה שקורה בחוץ. עכשיו, כאן הוא מצביע על עוד בעיה. אחד מהדברים שחכים בי אומר עליהם, הוא מדבר על ההבדל בין מהפכה לבין התקוממות. מה הבעיה במהפכה? כל פעם שיש מהפכה, שום דבר לא משתנה, האליטות מתחלפות. זה מה שקורה. יש עדיין את אותו power structure, זאת איתם יחסי כוח, אבל הכוח עבר מ... לא יודע, הקיבוצניקים וההתיישבות העובדת להתנחלויות. אבל זה אותו רעיון, עדיין יש לך את אותו סיסטם של...
1: פעם לאלה יש כסף, פעם לאלה יש כסף.
0: בדיוק. איפה מתקיים המרחב החופשי בהתקוממות? זה מאוד הרגשתי באחד האורים שהכי עיצבו את התודעה הפוליטית שלי ב-2011, במחאת אוהלים. אני בדיוק סיימתי תיכון, כיתה י"ב, והגעתי לרוטשילד, וברוטשילד התקיימה מעין ממלכה. זה היה כמו פסטיבל, ההגדרה פסטיבלית טובה. זה קצת דומה לרנמו, למידברן. הם פועל יוצא...
1: כשאנחנו מדברים על פסטיבלים של, של התעסקות בחופש ו... כן, הם, הם,
0: ממש, הם פועל יוצא ישיר של ה-TAZ, של חכים ביי, ממש הם. Mm. זה אומר, אני כרגע מייצר עולם שמתקיים במערכת סגורה בתוך עצמו ומאפשר חופש מוחלט. העניין הוא שאם הוא יתקיים יותר מדי זמן, הוא יתחיל להשחית את עצמו. זה דבר שהוא קורא לו סגירת המהפכה. שההתקוממות נסגרת, היא הופכת להיות מהפכה. ואז ישר הכל נכנס למבנה כוח. אבל כל עוד אנחנו נמצאים בהתקוממות, כל עוד הייתי ברוטשילד, צעיר חופשי, אתה יודע, נהנה, התקיימתי בימים מעין עולם אוטופי אידיאלי. ברגע שזה הפך להיות פוליטיקה, זהו, זה נהרס. אז מה אנחנו צריכים לעשות? זהו, גם מדבר על סגירת המפה, לכן פיראטים נודדים ממקום למקום. הם עוברים מהים, לאינטרנט, אני צריך...
1: ברגע שהיה מוסדר, אנחנו צריכים לעבור למרחב הבא שהוא לא
0: מוסדר. ש... ברגע שהתקוממות מתחילה להיסגר ולהפוך להיות מהפכה, אני צריך לעבור להתקוממות הבאה. ולמצוא מרחב אחר להתקומם בו. ולחיות בו. ולהסתכלל. זה רעיון
1: קצת מורכב, כי בעצם זה אומר שאין לך שאיפה ממשית בהתקוממות שלך מעבר ללהתקומם. ללה כלומר, אתה לא ממש רוצה להצליח. Yeah. אם עכשיו אנחנו מגיעים למצב שבכל הנק... המעצמות הגדולות של כדור הארץ, השלטון הוא פיראטי, אז נכשלתם. לא יודע אם נכשלתם, אבל כאילו, מה קורה אחר כך? כן, מה, אלא, מה לא, קורה עכשיו? כן, לא, סיימא
0: שצריך לקרות. את... הסיפור הוא לא אחר כך, הסיפור נגיד הוא... נגיד עכשיו,
1: עכשיו בארה״ב ובישראל, ואפילו איכשהו ברוסיה, איכשהו יש ראש ממשלה שהוא פיראטי, וכל האום, העם תומך ברעיון הפיראטי של ההצבעה דרך האינטרנט. כן. אז, אז עכשיו אתה לא תרצה להיות שם בעצם.
0: נכון, נכון. אני צריך לעבור מהתקוממות להתקוממות כל הזמן, ולייצר את המרחבים שלה... שבהם אני חופשי.
1: באמת. ביום שבו מפלג
0: ביום שבו מפלגת הפיראטים היא מפלגת שלטון, היא כבר לא פיראטית. היא ממלכתית.
1: וואו. אה, hey, זה לא זה יכול... זה משהו שמאוד קשה להתחבר ולתפוס. Hey... אתה זה כאילו, כאילו, אמרת קודם, קודם דיברנו על זה שאתם רק הטרלה, והסברת לי למה לא, ובאמת הצגת פה רעיון מאוד יפה על זה שהממשל צריך להיות יותר ישיר, העולם מתקדם, ואנחנו עדיין משתמשים בשיטת ממשל ישנה. עכשיו אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, אנחנו בסך הכל רוצים להתקומם. כרגע אנחנו מתקומם על זה.
0: זה
1: כבר כמעט, כמעט השתכנעתי בעצמי להצביע, אם הרעיון של הממשל ישיר וכולי, וזה שגם ככה עכשיו צריך קשה להבין. <זה>, זה יכול
0: להיות אחרי זה שכל הרעיונות האלה הם רעיונות יפים, ותאמץ אותם מפלגה כרעיון, וזה באמת ישנה משהו, אבל אז עדיין נהיה על מה להתקומם.
1: אם אני אוסף את הדברים שנזרקו פה בחדר במהלך השיחה, אז הסיבה שאתם מריצים את המפלגה, למרות שאין סיכוי שהיא תעבור את אחוז החסימה, זה כי גם פעם הרצל אה, כתב ספר, והיה ברור שזה לא יקרה שתהיה מדינה ליהודים, והיה ברור שלא יהיה הסכם שלום עם מדינה ערבית בלי מסירת שטחים, והיה ברור המון דברים שבד, שכיום קורים וכאילו אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. מצד אחד, זו הסיבה שאתם מרציתם מפלגה, למרות שהיא לא עוברת אחוז החסימה, כי אתם רוצים להיות החלום, נקרא לזה. קודם כל, אל תגיד אתם, אל תגיד אתה. אני חושב שאם אחד מבין אדם שתדבר, יגיד לך משהו אחר, זה, אנחנו פיראטים. לא יודע אם נסכים כולנו, אני. אוקיי, אז מבחינת רועי, שאתה מספר שלוש ברשימת כיום, מספר שלוש ברשימת הפיראטים, ביום שבו החלום מתממש, אז אתה תעבור לחלום הבא.
0: כן, אני אנסח אז בעצם אתה מושך ישר תשומת לב. עכשיו, ההתקוממות הכי טובה היא שעוד לפני שמספיקים להגיע אליך, אתה כבר במקום הבא. יש בעצם...
1: כי זה כמו שיש כזה סיפור בלשי, והבלש עוקב אחרי, אחרי איזשהו בן אדם, מנסה למצוא אותו, כן. ותמיד הבן אדם השני נמצא צעד אחד לפניו. אז אתם בעצם מנסים להיות צעד אחד לפני העולם המושלם. תמיד להיות הצעד הבא ל... כי,
0: כי ברגע שהעולם הוא מושלם, אוטופיות, אני חושב שמה שלמדנו, זה שאוטופיות הן רצחניות והרסניות. אני לא בא לעצב חזון אידיאליסטי או אוטופי. אני בא לייצר תנועה של איך, איך להתקיים. איך, איך לי טוב מה,
1: להתקיים. מה, אתה יכול רגע להדגים
0: כן, תחשוב על המאה ה-20, כאילו. כלומר? מה שהניע את המאה ה-20 זה מלא תנועות אוטופיות, בין אם זה פאשיזם,
1: סטליניזם. גם נאציזם בעצם היה נאציזם, אוטופיה מבחינת אנשים מסוימים. נאציזם, כולם, כולם אוטופיות, עם אוטופיות,
0: נכון? עם כולם...
1: אבל, אבל נגיד האוטופיה של ארה״ב, של מדינה שהיא מדינה דמוקרטית, מעצמה דמוקרטית ראשונה.
0: אני חושב שגם הקפיטליזם, יש בו משהו רצחני מאוד. אבל זו שיחה ארוכה. כן, זה... כן. לא, <laughs> 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 <ויצאנו> פה למשהו. <laughs> <laughs> לא, אבל, אבל תסתכל רגע. בואו נגיד דבר פשוט, תסתכל רגע על האוטופיה האמריקאית היום. זה נראה לך כמו אוטופיה היום?
1: יחסית למדינות אחרות, כן, את סובלת מדינה שבסך הכל טוב לחיות בה. אני חושב
0: שלא הייתי רוצה לחיות בארצות הברית היום, אני חושב שזה... רומא לפני קריסתה. אני חושב שאם תסתובב באמריקה... קודם כול, בואו נדבר על הפערים החברתיים באמריקה. כן. כאילו, אם אתה נזרק לרחוב באמריקה, אתה נזרק לרחוב. זה לא נכון, בדיקוטופיה, זה, זה גיהנום. נכון,
1: זה, זה נכון, זה
0: נכון. זה אין שם... אין סולידריות. אני לא יודע כמה אנשים... אני, אני באמת חושב, אני לא, באמריקאים משוגעים, מס שוטינג, מצד אחד, כל הטראמפיסטים והקיוואנון שעולים על הסנאט האמריקאי פתאום, מצד שני, אתה יודע, הטרלול הפרוגרסיבי שקרן תקווה מפמפמים פה. אמריקאים משוגעים, לא יודעים טוב באמריקה. אני לא בטוח. אני...
1: אז לפי זה גם, כאילו, זה קצת, אתה, אתה קצת, אם אני מסכים עם הדברים שלך, זה גורם קצת להתייאש מהקיום עצמו. כי גם החלום שלכם, אתה אומר, ברגע שהוא יתגשם, הוא יהפוך לאוטופיה רצחנית באיזושהי צורה.
0: ולא, לא, אתה לא צריך להתייאש מהקיום עצמו, אתה צריך להתעסק בלהתקיים. אני אומר שהקיום הכי טוב הוא, חכים ביי קורא לזה, הרצון לעוצמה כאלמות.
1: הרצון עוד פעם? הרצון לעוצמה כאלמות.
0: לפעמים הכוח הכי גדול והיכולת לשנות הכי הרבה דברים זה להיות מתחת לרדאר, להתקיים בטווח שבין המפה לטריטוריה. אתה יכול, אני חושב שהתנועות עומק הכי גדולות קורות שם או מתקיימות שם.
1: תגיד לי אם הצלחתי טיפה להבין מה אתה אומר, קהילה מספיק חזקה, דבר שהוא חזק, הוא כבר לא צריך את ה... הוא לא נלחם בחברה כדי לעשות דברים שהוא עושה, הוא פשוט עושה אותם.
0: או, יש לי ניסוח טוב יותר ואני אחזור שוב פעם לחכים ביי, כי באמת זה
1: הרעיון שלו, אתה אומר.
0: כן, הוא קורא לזה הרשת והמרקם, הווב והנט. יש לנו רשת. רשת זה המדינה, למשל. ולכל רשת יש רשת נגד. כלומר, יש את הדארקנט, ואת היכולת להתקיים ברשת שהיא לא על המפה. ועל כל רשת יכולה להתלבש רשת נגד. ואני בעצם רוצה להתקיים לא ברשת, אלא ברשת הנגד. אני רוצה להתקיים במרקם שמורכב על גבי הרשת. משתמש, יש את הרשת של המדינה. הרשת של המדינה, אבל לכל הצינורות האלה, מי ששולט בהם זה תאגידים, זה פוליטיקאים, זה אנשים בעלי כוח. אני רוצה להשתמש בפלטפורמה הזאת ולייצר קיום משל עצמי ברשת נגד. איפה הרגשתי את זה מאוד? בקורונה. שמה? בקורונה היה כאילו את הסגר והמדינה נסגרה, ובירושלים היה לנו את הסלון שלנו והיה כמה סלונים, תרבות אנדרגרנד סלונית, והיה לנו כמו מדינה בתוך מדינה, היה את הסלון הזה ואת הסלון הזה ואת הסלון הזה, והיו כמו רשת בפני עצמה, כמו להקות כאלה, הייתי אומר. כמו, ראית, כשהיינו ילדים היה סדרה... נילס? לא. השיעורים שלי לא היו לראות אותה, כי הייתה קצת יותר לנוער, ובכל זאת הייתי רואה אותה על שנתקיים על אי... אני יודע בדיוק, זה זה.
1: אני לא ראיתי, רק יודע שכולם שם היו קעקועים. כן,
0: כן, זה מה ש... בקורונה, מה זה לאחרונה? בקורונה ככה הרגשתי, שכאילו יש איזו אפוקליפסה בחוץ, ואנחנו כמו... אנשים התארגנו בלהקות, במשפחות גרעיניות כאלה, ולמרות שהיה סגר, והמדינה אסרה על דברים, היה מעין רשת נגד, שאם היית מודע אליה, יכלת להיות מאוד לא בודד, ולהמשיך לקיים מדינה בתוך מדינה בשביל עצמך. להמשיך
1: לקיים חיים חברתיים. כן, ו... הכל יכול
0: להמשיך להתקיים למרות הסגר. אני, אני, בתקופת הקורונה, החיים שלי היו הרבה יותר כיפיים.
1: יש בזה משהו יהודי גלותי, זה, זה הרי היה, היהדות בגלות, כן. יש קהילה יהודית, היא נמצאת בתוך הממשל.
0: כן, יש בזה משהו ש, ש, שמתקשר מאוד לרעיון. אני חושב שיהודים גם, במשך הרבה שנים, הר, הרצון לעצמה שלהם הייתה היעלמות, או השתלבות בתוך רשתות קיימות, אבל הקמה של רשת משל עצמם שבה... זה בעצם הצמח.
1: שתי הפתרונות המרכזיים של היהדות לפני שהקימה מדינה. אוי, איזה בול. היהדות הרי מה היה? היה, אמרנו שהיהדות, אה, היו הרבה יהודים פיראטים, בגלל שבתוך מדינה זה היה מורכב, היה כל מיני חוקים נגד יהודים. בואו נלך למקום שבו אין מדינה, זה היה פתרון אחד. Okay. פתרון אחר היה, כמו שאתה אומר, להיות, להיות ברשת אבל נגדה, כלומר, לא להיות ממש חלק מהרשת, להימצא במרחב אבל בצורה אחרת, שזה היה היה היהודים... קהילות לה... יהודיות בגלות, משלמים יסכמים, עושים מה שצריך, אבל משתדלים לקיים, שיהיה לנו חיי קהילה, אה,
0: בדיוק, בדיוק.
1: והחלום האוטופי היה להקים מדינה. זה היה החלום האוטופי. אני לא בטוח שהחלום,
0: זהו, זה כבר אתה... החלום היהודי. אני לא יודע, לא חושב.
1: ועכשיו, ברגע שזה התגשם, אז אנחנו אומרים צריך משהו אחר. צריך תמיד להתקומם. יפה, אני
0: מסכים בגדול. אני לא יודע אני חושב שההיסטוריוגרפיה הציונית... אני
1: די בטוח שהפיראטים היהודים היו שמחים שתהיה להם מדינה שלהם.
0: אני לא בטוח שיהודים רצו מדינה. אני חושב שזה הרעיון, זה שכזה מובן מאליך שיהודים זה נובע מזה שהתנועה הציונית הייתה צריכה לספר את כל ההיסטוריה היהודית מחדש, כדי להתאים אותה לרעיון של לאומיות שצמח במאה ה-19. אני, לא, אני לא מסכים עם האמירה אבל אני כן מסכים עם ה... אני כן חושב שיהודים בגלות, תמיד, כמו שאתה אומר, קיימו מעין רשת נגד מרקם. תחום המושב, ועד ארבע ארצות, יש את המדינה, אבל אתה כיהודי, אתה לא כפוף לחוק של השייכות היא לא, של, היא לא של של למדינה. הצע, אתה כפוף לחוק של... המדינה
1: היא בירוקרטיה ויש לי קהילה אחרת.
0: בדיוק. בדיוק, ואני חושבת שכל אחד צריך, ככה זה צריך להיות. כל אחד צריך לכונן לעצמו מדינה. שתתאים לעולם הערכים שלו, לשייכות שלו, למה שהוא רוצה להיות. ויש את הבירוקרטיה שמסדירה את איך אנחנו כקהילות חיים אחת. ברגע שהשייכות
1: ש... עצמה הפכה לבירוקרטיה, אז משהו בה כבר לא עובד. נכון. כלומר, התפרקות מדינת ישראל זה משהו חיובי, חיובי בסך הכל.
0: אה... איימן, כן, אבל לא, אני, אני, אני מרגיש שאני... כאילו, okay, את זה...
1: אתה תגיד כן, ואז שהם יגידו, אה, רועי קלייטמן, כן, רוצה שלא כן. יהיה פה טבע, אבל... מניח שאתה מתכוון התפרקות לא במובן של תתפרק המדינה, ואז תהיה אנכיה וכולם ילכו למכור את זה, סבבה בעיניי. אתה מתכוון, תתפרק המדינה ותישאר צורת חיים בטוחה, בלי אלימות ו... ושכולם אוכלים אחד את השני.
0: כן, אני חושבת שגם היום, ברגע שאם נתייחס לבירוקרטיה כבירוקרטיה, כדרך להסדיר בנו את הדברים, הדברים יהיו פחות טעונים.
1: טוב, אני רוצה שנתקרב קצת לסיום. יאללה. לסיום, יש משהו שהיית רוצה לומר, במיוחד לאנשים שהכי קשה להם לשמוע אותך?
0: וואו, הכי קשה לי עם סאחים. באמת, אין לי מה לומר. אני הגשתי מועמדות לאח הגדול האחרונה, ויש שם כל מיני שאלות. ושאלו את מי לא תוכל להסתדר.
1: אז כתבת סאחים.
0: כן, כן, קשה לי. אני לא... חלק מהדבר שיפה שאני אוהב בפיראטים, זה שזה מסנן את עצמו. יש אנשים שרק לפי איך שהם אני לא חוסר חלוקה של ימין ושמאל, דוד, שותף שלי, עובד בערוץ 14, ביביסט, אפשר להיות מכל הכיוונים. אבל דוד, אפשר לדבר... דוד, דוד
1: מהסרטונים שאתה צועק לו, כן, דוד! כן, הוא מצביע דוד. לביבי.
0: תלוי הוא מצביע לביבי, לביבי, הוא ממש מאמין שיש כאן הפיכה שלטונית, ושתפרו לביבי תיקים, ולא יודע, הוא כזה... ביביסט. אנחנו חושבים הפוך, כן, אנחנו חושבים הפוך. אבל זה לא, אני לא מרגיש שאני מסתדר יותר עם שמאלנים ומימנים, אני מרגיש שפשוט... קשה לי עם סאחים, כאילו, אנשים ממלכתיים, לפעמים אני לא מצליח לדבר איתם כל כך, אבל לא, לא יודע, לא יודע, הייתי אומר להם, לא יודע, תדלקו, תעשו אסיד. <laughs>
1: <laughs> טוב, אני הייתי רוצה להיות סאחי בעצמי, אני רוצה להאמין שאני סאחי. אתה לא יכול. איי, 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 ככה לא אתה יכול. טוען. אז אתה אומר, אם יש סאחי שמאזין לפודקאסט שלנו, יש משהו שאתה רוצה להגיד לו, שאולי יוכל לקרב ביניכם, או שאתה אומר שזה אבוד מראש? אבוד מראש.
0: קשה לדבר על אדם היפותטי, אני מחפש את החריץ שהם לא סארחים בו, ואז אפשר להרחיב אותו. טוב,
1: כי... אמרנו פה הרבה דברים, אני, אני מרגיש שגם אדם מאוד סארחי ימצא פה איזשהו משהו להתחבר אליך. אני מקווה. טוב, תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה לכם, המאזינים, על שהייתם איתנו. תודה מיוחדת למאזינים סמדרה ברבנל, דניאל רייניץ ויערה ארד, על הערות התוכן וההגשה שנתנו לי. תודה גם לאהרון גובר על שתיקן אותי שאומרים אורסון ולא ארסון. ותודה לאביחי גולן על השידוך אם גם לכם יש הערות או תובנות, אתם יותר מוזמנים לפנות אלינו, פרטים ליצירת קשר ממש כאן בתיאור הפרק. אם יש לכם רעיון לפרק שבו אתם בעצמכם באים לפה להתראיין, אם אתם למשל תומכים בפוטין במלחמה שלו באוקראינה, מתנגדים למחזור או בעד חוק ההפלות, אתם מוזמנים לפה. אנחנו נשמח לשמוע, להבין ולתעל לכם במוח. זהו בינתיים, נתראה בפרק הבא.